Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 25 april. Kronan faller kraftigt efter beskedet att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad. Samtidigt säger Riksbanken att man kommer att vara mer försiktig än planerat med att höja räntan framöver. Vad betyder det här för Sverige och för oss som bor här? Om det pratar vi mer om en stund, men först dagens viktigaste nyheter. Kostnaderna för linbanan över Göteälv har skenat från 1,1 miljarder till över 4 miljarder kronor. Nu vill Västtrafik skrota projektet eftersom man inte tror att det kan bli lönsamt att köra kollektivtrafik med så stora kostnader. Göteborgs stad håller dock fast vid tron på linbanan. Vid ett möte på torsdagen beslutade trafiknämnden att fortsätta utreda om det går att få ner kostnaderna eller inte. Barack Obamas tidigare vicepresident, demokraten Joe Biden, har meddelat att han tänker ställa upp i USAs kommande presidentval. I en kampanjvideo vänder han sig nu mot president Trump och hur denne inte tog avstånd mot de högerextrema demonstrationerna i Charlottesville, Virginia. He said there were, quote, some very fine people on both sides. Very fine people on both sides. Joe Biden är nu favorittippad till att bli demokraternas presidentkandidat i nästa val. Den moderata riksdagsledamoten Erik Bengtsbo lämnar nu sin plats i riksdagen efter att Aftonbladet avslöjat att han fått bidrag för dubbla boenden eftersom han skrivit sig hos sin mamma i Nyköping. Bengtsbo som sagt att han bara missat att ändra sin adress har tidigare lämnat uppdraget som vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Till TT säger han att han nu tänker söka jobb. Riksbanken meddelade idag att man lämnar räntan oförändrad. Ingen överraskning i sig, men samtidigt sa man att den skulle höjas försiktigare än planerat framöver. Hur ska man förstå den här försiktigheten efter flera år av minusränta? Det ska vi prata om nu. Robin Rasper, ekonomireporter här på Göteborgsposten, att Riksbanken inte förändrar räntan någonting- är det en nyhet verkligen? Nej, det som sticker ut i dagens räntebesked från Riksbanken är ju egentligen beslutet om att skjuta på nästa räntehöjning. Tidigare räknade Riksbankens chef Stefan Ingves och hans direktionsmedlemmar att komma upp till nollan i, redan i höst. Nu kommunicerade centralbanken en, en mjukare, en duvaktigare hållning om att höja styrräntan först i december eller i februari. Och även antalet höjningar på längre sikt var något som lades om i kommunikationen ut idag. Så nu pratar Riksbanken om två räntehöjningar fram till slutet av nästa år istället för de tidigare tre som man har nämnt. Okej, okay, och varför inte nu? Varför vänta? Alltså den främsta orsaken till varför man skjuter på det här det är ju de senaste månadernas oväntat eh, låga inflation. Inflation är alltså prisökningen i samhället kan man enkelt förklara det som. Ett annat skäl som också spelar in är nog osäkerheten i omvärlden. Vi har ju ett pågående handelskrig mellan USA och Kina. Vi har en svår skilsmässa mellan EU och Storbritannien. Det påverkar. Sedan har vi också haft under flera år en, en lågt internationell inflation- så det påverkar också till varför Riksbanken nu väljer att 
dra, dra ut på sin räntehöjningstakt. Man är inte själva om att gör, lägga om sin penningpolitik. Det har vi sett hos den amerikanska centralbanken Federal Reserve tidigare. Men även den europeiska centralbanken har ju sagt likadant. För den då som kanske inte är helt insatt i ekonomi. Hur, varför är det så viktigt att hålla inflationen i schack? Enkelt förklarat så är ju inflation ett mått på prisökningarna i samhället. I ett läge där vi inte har en inflation utan snarare skulle ha en deflation så skulle det innebära att saker och ting blev billigare snarare än dyrare hela tiden. Vilket i sin tur troligtvis skulle innebära att investeringar och konsumtion minskar av det enkla skälet att om du väntar en dag så blir den här produkten, den här investeringen billigare att genomföra. Därför vill ju Riksbanken hålla en låg men stabil inflation. Mm, okay. Och vad betyder det här då? Ja, alltså eh, vad det betyder, det beror helt och hållet på vem du frågar. Skulle vi fråga privatpersoner och hushåll så innebär ju den här fortsatt mycket låga reporäntan eh, och den här fortsatt mycket expansiva penningpolitiken att krona försvagas. Eh, strax efter beskedet eh, idag följer ju faktiskt kronan mot dollarn till en lägsta nivån på 16 år så det är ett tydligt exempel på det. Även euron tappade mot den svenska valutan. Och som många nog har upplevt på de senare åren så har det ju alltså blivit dyrare att resa utomlands. För du får ju mindre utländsk valuta, dollar, euro mot den svenska kronan. Det är ju, ett, det är ju ett tyd, det är en, en tydlig effekt av vad den här lågräntepolitiken innebär. Skulle du fråga svensk exportindustri som vi har väldigt gott om här i vår egen bakgård här i väst så är ju den här penningpolitiken guld och gröna skogar. Och det beror ju på att våra, de produkterna som de säljer blir ju relativt billigare för utländska köpare. Går du där, skulle vi däremot prata om de importerande företagen, alltså inte exportindustrin utan importindustrin, där är ju berättelsen den omvända. I livsmedel, på livsmedelssidan innebär ju det då till och med kanske att eh, vissa produkter i, i matbutiken blir dyrare för dig och mig. Så för, för Sverige som land som ändå är så pass exportberoende som vi är så kan det här vara en eh, konkurrensfördel. Men för oss som medborgare så kan det innebära högre priser på importerade varor till exempel. Det ser vi ju redan idag. Vi har en enormt stark exportindustri som i år efter år har gjort väldigt stora vinster. Inte minst AB Volvo. Och som vi också har märkt av, och det, det beror ju dels på klimatet som vi har. Och, men, men att matpriser blir dyrare det har vi också sett, absolut. Reporäntan påverkar ju bankerna som i sin tur påverkar oss och våra, vi i hushållen. Våra bolåneräntor till exempel. Hur påverkas de av, av det här? För hushållen och bostadsägare och de som är på jakt efter en ny bostad och behöver låna till det. De kan ju räkna med att de korta så kallade rörliga räntorna, boräntorna, förblir på den här mycket låga nivån som vi ser idag. Fram till den dagen egentligen då Riksbanken väljer att höja räntan. Vilket, om vi inte har sagt det... De räknar med att det ska ske då först i december eller februari. Vi har ju ett exempel på det här i närtid när Riksbanken faktiskt valde att höja räntan för första gången på flera, flera år, sju år, nu senast i december. Och då såg vi ju hur storbankerna en efter en valde att 
höja de korta räntorna en del. De höjde väl räntorna överlag. Men man valde att snabbt justera upp boräntenivån. Det borde vi räkna med komma också sen när, när Riksbanken och Stefan Ingvars Hansing beslutar sig för att sätta igång med räntehöjningspolitiken igen. Hur väntat var dagens räntebesked egentligen då? Är det någon som blev överraskad av det här? Ja, sett till vad som hände med kronan och hur mycket den försvagade som jag nämnde innan så måste man väl nog säga att marknaden blev tagna på sängen av att Riksbanken går så här mjukt framåt. Vi har ju sett tecken på att centralbankens ledning vill ha, velat ha få till en höjning eh, upp till nollan då redan i år. Eh, och eh, man har ju till och med läst inflationsstatistiken på nya sätt för att liksom, trycka hårdare mot den linjen. Så att, de nu, eh, så, så att de nu väljer att ändra räntebanan och skjuta på framtida höjningar, det var ju överraskande. Men med det sagt, tittar man på omvärlden eh, och vad andra centralbanker gör och vad statistiken har sagt, lite klart lägre inflationsutfall än vad som har varit väntat, så är det ju egentligen inte helt, eh, ett helt oväntat besked. Nu är vi i en högkonjunktur här, men om vi skulle plötsligt hamna i en lågkonjunktur, för sådana kommer ju oundvikligen från tid till tid. Vad skulle det innebära med det ränteläget som vi har nu? Att höja eller sänka reporäntan är Riksbankens absolut mest kraftfulla penningpolitiska verktyg. Idag är den nere på minus 0,25%. Den har bara varit 0,25% enheter lägre. Och, och det var ju det som höjdes från i, i december. Eh, det innebär att om ekonomin skulle svikta så har inte Riksbanken ett lika stort verktyg, en lika stor verktygslåda för att stimulera ekonomin som man annars hade kunnat göra. För när du sänker räntan gör du det de facto billigare för företag att låna, investera och få rull på, på ekonomin igen. Va? Så... Eh, Sen är det en teoretisk diskussion som förs. Vissa menar att golvet skulle kunna vara ännu lägre. Alltså hur lågt Riksbanken, <hör> hur lågt Riksbanken kan gå. Men, men troligtvis så kan inte Riksbanken gå mycket lägre än vad de redan har varit. Tack så mycket Robin för att du kom hit och förklarade det här för oss. Tack så mycket. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten. Vi hörs igen imorgon.